0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 53 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Alexander Matzkeit und bei mir sind Lukas Bawenschik. Einen wunderschönen guten Abend, hallo. Michaela Satori. Hallo. Und Sascha Brittner. Hallo. Leute, ich war letzten Monat nicht dabei, wie geht's, wie steht's? Wir haben ja sonst keinen Kontakt außerhalb dieser Aufnahmen.
1: Wir sind ja lange verfeindet und auseinandergefallen, so wie die Beatles oder sowas und reden nur noch über unsere Manager miteinander, richtig? Wir
2: werden auch tatsächlich nur aufgetaut, um diese Podcast-Folgen aufzunehmen. Ansonsten werden wir wieder in einen kriogetischen Schlaf ähm, verbannt. Ganz ja, stimmt
3: das ja nicht. Alex hat mir beim Magic-Karten sortieren geholfen. Oh, stimmt. Ja, das ja. ist das Zweite,
2: wofür Alex äh, aus...
3: <lacht>
1: für <lacht> für Magic-bedingte Alarme. Da muss, wird so ein genau. Knopf gedrückt, Magic-Alarm, Magic-Alarm und dann hilft <lacht> Alex.
0: Ja, ähm, wir wollen ja diesen Monat ein bisschen was Neues probieren. Ähm, ich wollte das mal gerade kurz ein bisschen zum Anfang dieser Folge referieren, bevor wir einsteigen. Ähm, also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind alle sehr busy Menschen. Ähm, wir haben alle auch noch andere Podcasts inzwischen um, und wir haben nicht immer Zeit, drei Sachen zu gucken, zu lesen, zu hören. Mehr haben wir festgestellt, so ein bisschen jetzt so zum Jahreswechsel. Und außerdem ist auch die Abstimmung darüber, welche drei Sachen wir jetzt genau besprechen wollen, manchmal ein bisschen anstrengend. Um, und gleichzeitig haben wir gemerkt, wenn die Aufnahme vorbei ist oder bevor sie angefangen hat, reden wir eigentlich häufig auch noch so allgemein so ein bisschen miteinander. Und da haben wir gedacht, das können wir vielleicht jetzt so ein bisschen zusammenwerfen und da eine neue Kulturindustrie 2.0 ein bisschen draus machen. Denn ähm, ich finde tatsächlich manchmal diese allgemeinen Gespräche, wo wir nicht so tief auf jedes Thema eingehen können, aber so alle so ein bisschen uns gegenseitig erzählen, was uns gerade so durch den Kopf geht, manchmal genauso interessant wie das Fokussierte, was wir so im Podcast haben. Und wir wollen aber alle auf jeden Fall Kulturindustrie nicht sterben lassen. Wir wollen das weitermachen, weil es uns viel Spaß macht. Und ähm, deswegen probieren wir jetzt was Neues und wagen ein bisschen mehr Laber-Podcasts ab dieser Folge. Das heißt, wir haben jetzt erstmal nur noch ein festes Thema. Ich glaube, es können auch mal zwei werden oder so, wenn wir uns gut drauf einigen können oder so. Aber diesmal ist es auf jeden Fall nur eins. Und das werden wir genauso besprechen wie sonst auch immer. Aber wenn wir so ein bisschen da mit unseren Teilen durch sind, äh, mit unserem Gespräch, dann wollen wir einfach mal schauen, wohin uns das Gespräch sonst noch so trägt. Denn wir sind ja auch... Ohne Podcast alle kulturell unterwegs und können uns da sicher von der einen oder anderen Sache noch was erzählen. Wir haben Themen, die in der Luft liegen, die uns alle beschäftigen und die wir jetzt aber nicht großartig vorher abgesprochen haben. Und wir kommen da hoffentlich einfach in einen Dialog und probieren das einfach aus. Wir haben keine Ahnung, ob es funktioniert. Wir äh, probieren das jetzt hier am lebenden Objekt, am offenen Herzen einfach aus. Ähm, würde uns natürlich interessieren, wie ihr das findet. Könnt ihr uns gerne auf Social Media zurückmelden oder per Mail an podcast@kulturindustrie.de. Todd Field macht nicht oft Filme, aber wenn er mit einem um die Ecke kommt, macht er meist auch mächtig Eindruck. Sein neuester, Tar ist für sechs Oscars dominiert und Hauptdarstellerin Kate Blanchett ist als Gewinnerin quasi gesetzt. Tar erzählt eine Geschichte aus der Welt der klassischen Musik. Blanchett spielt Lydia Tarr, eine der berühmtesten Dirigentinnen der Welt. Schülerin von Leonard Bernstein, dutzendfach preisgekrönt, derzeit an der Berliner Philharmonie angestellt und mit Nina Hoss verheiratet. Sie weiß, wie sie sich in der Musikwelt behauptet und sie hat bereits alle Sinfonien von Gustav Mahler auf digitales Tonband gebannt. Nur eine fehlt noch, die fünfte. Während die Proben beginnen, wird Lydia aber auch von ihrer Vergangenheit heimgesucht. Eine der Stipendiatinnen aus ihrer Stiftung für junge Dirigentinnen schreibt Lydias Assistentin Francesca zunehmend verzweifelte E-Mails. Als sich die Situation immer weiter zuspitzt, stehen plötzlich Vorwürfe im Raum. Ich würde sagen, es ist fast unmöglich, über Tat zu diskutieren, wenn man nicht wichtige Wendungen in der Handlung beim Namen nennt. Ähm, insofern würde ich sagen, wen das stört, der sei gewarnt, dass wir darüber sprechen werden. Äh, ich glaube, alles andere wäre Quatsch. Miraela, ich fange mal mit dir an. Wie fandest du den Charakter, den Field und Blanchett hier erschaffen haben? Und was sind so deine Gedanken allgemein zum Film?
2: Ich war... An sich sehr gehypt auf diesen Film. Also, Kate Blanchett ist ja auch ähm, Everybody's Darling, so gefühlt. Und ähm, hat mir auch sehr viel daraus versprochen. Ich muss aber sagen, ich war ein wenig äh, enttäuscht. Der Charakter war zwar sehr gut gebaut an sich. Also, so dass man einfach so ein bisschen das Gefühl hatte, kurz davor zu sein, zu googeln, okay, gibt es Lydia ta wirklich? Ähm, das muss ich sagen, ist gut gelungen, mich hat nur der Charakter an sich gestört und daraus, was der Film daraus gemacht hat quasi und bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ein geniales Meisterstück an Film, wie viele KritikerInnen das behaupten, ähm, finde ich, ist es nicht. Aber ich bin auch extrem gespannt auf eure Meinung zu dem Film und wie ihr das wahrgenommen habt.
0: Sascha, wie fandst du denn den Film?
3: Äh, tremendous mit den Worten von Donald Trump. Ich fand den richtig groß, schön großspurig, auch so einen richtig schönen Oscar-Reifenfilm mal wieder zu sehen. Ähm, ich finde den wirklich richtig, richtig gut gelungen. Ähm, ist so ein bisschen whiplish für Akademiker oder so. Also es steht ja jetzt immer wieder so die Frage im Raum, äh, wie sehr oder wie viel soll man Darf man für große Kunst leiden? Muss man für große Kunst leiden, äh, damit es überhaupt gut wird? Und das äh, hat der Film jetzt auf so eine neue Art und Weise verhandelt, die noch vor ein paar Jahren irgendwie nicht zu ja nicht, nicht möglich war vielleicht. Also da ist ja in der Zwischenzeit zwischen dem Release von Whiplash, wo man sich so komplett in dieser toxischen Beziehung verliert, gegenseitig einiges passiert und dass man das ja auch so aufrollt, das fand ich sehr schön. Aber jetzt nur zu sagen, das ist der große American äh, Cancel Culture Film und ähm, dass der jetzt mit dieser großartigen Performance den, den Moment irgendwie so trifft, dass Fände ich irgendwie zu kurz gegriffen, weil der Film ist ein sehr, sehr schönes Porträt von dieser Welt, die mir relativ verschlossen ist. Ich bin kein großer Fan von klassischer Musik, noch war ich irgendwie öfter meinem, äh, ja, irgendwo, irgendwo Orchester hören oder sowas. Das ist nicht so meine Welt. Ich mag Lo-Fi-Musik eigentlich ganz gerne, äh, eigenhändig gemachten Bedroom-Pop. Ähm, das ist eher meine Welt, wenn es dahin geht. Aber ich fand es dafür, dass mir diese Welt so fremd ist, sehr schön gezeichnet und sehr auch irgendwie so authentisch rübergebracht, glaube ich. Also ähm, Lydia Thal gibt es nicht, aber dann bin ich mir doch schon irgendwie sicher, gibt es sie schon oder diese Art von Figur. Aber äh, sie jetzt nur als so, ähm, äh, so, ja, Diktatorin in diesem Orchester zu begreifen, ist natürlich auch, wie eben schon erwähnt, zu kurz gegriffen. Dafür ist der Film viel zu vielschichtig, dass er halt eben noch mehrere andere Aspekte mit reinbringt, auch filmisch interessant ist mit diversen Traumsequenzen, Bilder, die da hängen bleiben. Ähm, mir hat sehr gut diese, diese Sequenz mit dem Hund in dem Keller gefallen. Das waren schöne Momente, die sie einen so rausnehmen. Auch ähm, so viele kleine Charakter- eigenheiten dass sie sich immer wäscht und sehr darauf bedacht ist, sehr rein zu sein mit anderen Menschen, keinen wirklichen Kontakt zu haben und und dieser Fall am Ende ist natürlich auch antizipiert durch zum Beispiel die ganzen äh, die sind diesen Klassen Gegensatz, der da die ganze Zeit ist im, im Treppenhaus ja auch irgendwie der Auf und der Abstieg ist immer irgendwie wieder präsent. Auch im Orchester sehen wir die ganze Zeit diese Treppen, die also die wir sind eigentlich die Zuschauerränge, aber die sind leer und die wirken wie so Treppen rauf und runter, so wie der Dirigent halt auch immer ne weht <lacht> mit dem Fingerchen und so weiter. Also das ist das ist ein sehr, sehr schöner Film, in, mit über den man sehr viel reden kann, reden muss. Und ich bin sehr froh, wenn Kate Blanchett, aber vielleicht auch Todd Field, gewinnt bei den Oscars. Also ich finde, das ist ein Film, der sich lohnt, das ist ein Film, der ins Kino gehört und der ist richtig groß.
0: Ich habe ja in letzter Zeit öfter mal das Gefühl, ich glaube, ich habe das auch in einer vorherigen Sendung schon mal gesagt und Banshees of Innisfarion, den ich leider ja nicht mit euch besprechen konnte, da hatte ich auch das bisschen das Gefühl, dass es häufig im Moment so ein bisschen auch um so Versuchsanordnungen geht in Filmen. Und Sascha, du hast das Wort Cancel Culture schon angesprochen. Ich, ich habe gar nicht so besonders den Eindruck, dass es wirklich viel um Cancel Culture geht in dem Film, auch wenn das am Rande eine Rolle spielt. Aber wenn, dann ist es ja wahrscheinlich so ein bisschen so dieses man zeigt äh, typisches ähm, so Machtverhalten von einer äh, Person, die irgendwie irgendwas Genialisches an sich hat, aber auch eine Schattenseite hat, aber man macht eben daraus eine Frau, damit es nicht ganz so einfach in jedes Schema passt. Lukas, würdest du auch sagen, dass diese Versuchsanordnung irgendwie hier vorhanden ist und funktioniert sie für dich?
1: Ja und ja. Erstmal möchte ich natürlich betonen, wir sind hier ein bisschen früh dran mit dem Podcast. Erst morgen wird Lydia Tar bei Maischberger in der Talkshow zu sehen sein, beziehungsweise vielleicht tritt da auch Kate Blanchett auf. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, das äh, hätte das Ganze hier noch stark bereichert. Und ich würde erstmal vielleicht, bevor ich auf deine Frage angehe, Alex, ähm, anschließen an das, was Michaela gesagt hat, weil das fand ich, glaube ich, schon einen der bemerkenswertesten Aspekte in der Rezeption dieses Films. Es gab ja wirklich ein gutes Dutzend oder viele Dutzend Artikel, die ganz servicejournalistisch aufgedröselt haben, die Frage beantwortet haben, ob Lydia Tarr denn jetzt ein echter ein lebender Mensch ist. Und die Antwort musste dann natürlich Nein sein. Es gab sogar in dem US-Magazin The Cut, das, glaube ich, irgendwie zum New Yorker oder zu ähm, einer diesen Magazin-Konglomerate gehört, ähm, eine Kritik, die fast so ein bisschen erbost und enttäuscht war, wo eine Kritikerin, glaube ich, beschreibt, wie sie das Kino verlässt und googelt, ob es Lydia Tar wirklich gibt und wirklich so ein bisschen konsterniert ist und sich verraten fühlt von diesem Film. Also, was man auf jeden Fall konstatieren muss, ist, dieser Film scheint irgendwie die Textur unserer Gegenwart, die Textur unserer Diskurse erfasst zu haben und scheint das ganz gut wiederzugeben. Das sieht man auch daran, dass ein Clip aus dem Film, wahrscheinlich eine der zentralen Sequenzen, in der sie eben aneinander gerät mit einem ihrer Schüler namens Max, wo es dann viel um Fragen von politischer Identität geht, der ähm, ist im Internet bzw. auf Twitter und verschiedenen Plattformen so viral gegangen unter Konservativen, weil sich da Lydia Tarr sehr konservativ, würde ich jetzt mal im weitesten Sinne, äußert und irgendwie da sehr stark schimpft über ihren Mitschüler, den sie als zu politisch korrekt versteht. Und dass diese Szene zum Teil dort, das fand ich ganz bemerkenswert, als so echt, als echter Ausdruck von dem, was Kate Blanchett wahrgenommen worden ist und dann im nächsten Moment als ähm, etwas, das Hollywood macht, um ihre konservative Position so zu verbannen und als böse darzustellen, identifiziert wurde. Das fand ich schon ganz interessant. Also, dass dieser Film, der ganz offenkundig mit vielen Signifikanten so der Wirklichkeit arbeitet, echte äh, Interviewer wie Adam Gopnik oder so dahinsetzt und damit so eine Art von merkwürdiger Wirklichkeitstextur erschafft. Das hat für mich schon sehr funktioniert. Ich finde auch, wie das bei Sascha schon anklang, das ist eine super komplexe Figur, das ist natürlich nicht einfach ein Cancel-Culture-Film, sondern das ist erstmal vor allen Dingen eine irrsinnige Performance von Kate Blanchett, die ja wirklich ein perfektes Symbol eigentlich darstellt, in der sich alles Schöne und alles groteske, abstoßende der Hochkultur so vereint. Eine dieser wenigen Figuren aus Hollywood in den letzten Jahren, bei denen ich sagen würde, da würde ich mir sofort eine Serie anschauen. Da ist für mich ge genug Facettenreichtum vorhanden, dass ich das Gefühl habe, das ist in diesen zwei Stunden 40 Minuten ja schon auch eine bemerkenswerte Länge noch nicht so ganz ausgeschöpft. Um jetzt zurückzukommen zu Alex' Frage, ähm, ich glaube, ich sehe da nicht so stark den Versuchsaufbau drin, weil ähm, da genug Freiheit der Figur gelassen wird. Also ich habe immer das Gefühl, sie könnte sich an verschiedenen Stellen auch anders entscheiden. Die Welt drückt sie nie in so eine bestimmte Richtung. Ein Versuch heißt ja oft, dass sie fast so Laborrattenartig durch so ein kleines Labyrinth geschickt wird, das eigentlich irgendwie nur eine sehr begrenzte Zahl von Pfaden vorgegeben ist. Und bei diesem Film dachte ich an ganz vielen Stellen, es könnte immer auch anders kommen, es könnte immer eine andere Konstellation entstehen und das fand ich eben ganz bemerkenswert, die Komplexität dieser Figur und das Gefühl, dass es irgendwie schon auch ein Film ist, der nicht auf Schienen läuft, sondern der erst so eine Welt präsentiert und innerhalb dieser Welt bewegt sich dann eine Figur und aus dieser Interaktion, aus der Reaktion, wenn wir jetzt beim Versuchsaufbau bleiben zwischen dieser Figur und der Welt, entsteht eben etwas Bemerkenswertes, das heißt, dieser Film ist nicht mehr nur rein reaktiv ein Beschreiben der Gegenwart, sondern guckt sich an, was in Szenarien passieren könnte, die irgendwann kommen werden, die aber noch nicht so passiert sind. Und das fand ich schon eine gute Grundvoraussetzung.
0: Ja, du hast total recht, wenn du sagst, finde ich, dass der Film sehr komplex ist und auch die Figur sehr komplex ist. Mich hat es deswegen teilweise fast so ein bisschen überwältigt, sodass ich am Ende so dastand und nicht so richtig wusste, was ich mit dem Film wirklich anfangen soll. Also ich fand auch diesen Einblick in diese Hochkulturwelt und auch Genau, was du sagst, dieses, diese Interviewsequenz am Anfang, die fand ich ganz bemerkenswert und Kate Blanchett äh, gibt diesem Charakter wirklich eine Tiefe, den ich, die, die ihn auszeichnet. Aber was dann so in der zweiten Hälfte des Films vor allen Dingen passiert, wo der ja so ein bisschen in so einen Horrortrip irgendwie abdriftet, da war ich wirklich überwältigt von. Da habe ich echt gedacht, eigentlich müsste man, müsste man das jetzt alles noch mal gucken, um irgendwie das noch mal besser zu verstehen, zu erfassen. Und da war ich dann auch so ein kleines bisschen ratlos am Ende.
2: Ich stimme dir da voll zu, ich weiß genau, was du meinst. Ich war manchmal ein wenig überfordert, wegen der anfänglich versucht oder gerade in der ersten Hilfe des Films immer wieder versuchten Multimedialität des Films oder mit dem Brechen der vierten Wand, wenn man es so will. Also wenn man da echte Interviewer hat, die einen Interview mit einer fiktiven Person führen, dann ganz am, um, ich glaube, die erste Szene ist ja dieser weirde Livestream mit ähm, iMessage-Nachrichten drauf und so. Also diese, ähm, wenn man auf andere Bildschirme guckt, wenn man sieht, wie sie ihren Wikipedia-Artikel äh, bearbeitet und so. Das sind so Elemente, die werden so reingeschoben in den Film, ähm, aber auch irgendwie nicht, durchgezogen Und das Gleiche gilt dann auch für diese horror oder diese surrealen ähm, Szenen und Elemente, die es meiner Meinung nach nicht im Film gebraucht hätte. Der ist so komplex an sich schon. Also die Figur äh, ist, gibt ja schon so viel her als Charakterstudie und als... Ähm, ja, Figur, dessen Aufstieg und Fall wir so ein wenig äh, verfolgen oder diese Heldenreise oder Heldinnenreise verfolgen und diese Genre-Bands und diese auch Medien, dieses Medienbanding, was so reinkam war für mich eher wie so ein Störfaktor, wo ich dann zum Teil da saß und mir so dachte so, ja, was soll das jetzt? Ich kann doch gar nicht die Nachricht richtig lesen. Ich kann das gar nicht richtig erkennen und keine Ahnung was alles. Und dann kann ich es auch lassen und den Film auch statt, statt zweieinhalb Stunden zwei Stunden lang lassen. Das waren immer die Momente, die mir Schwächen an dem Film gezeigt haben oder für mich halt schwach rüberkamen, weil sie in so einem sehr elaborierten Film mit sehr großen Themen und diese selbst, ich nenne das jetzt einfach mal ganz frech, selbstgefälligen Monologe und so ähm, und gespr Gespräche über Kunst, Künstler und was weiß ich alles und Canceln und äh, Gender Identities oder Identity Politics und dann kommen da solche Sachen reingegrätscht und da ich weiß nicht so genau, warum es drin ist, weil oftmals ist da nicht so viel Info drin, aber das waren so die Momente, die mich eher genervt haben. Neben viele anderer Momente, also wie diese selbstgefälligen Monologe und diese Diskussionen, die da so aufgebauscht, reingeschrieben wurden. Aber ähm, ist euch diese, diese Medien- oder Multimedialität irgendwie auch aufgefallen, störend aufgefallen? Oder habt ihr da überhaupt nicht drüber nachgedacht? Weil mir kam es wirklich so als Piksen immer wieder, Pieksen in der Ferse äh, auf dem Weg in diesem Film vor.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass Kate Blanchett in Interviews auch gesagt hat, dass sie findet, dass es total wichtig ist, dass dieses erste Bild des Films ja diese Szene im Flugzeug ist mit dem Handy, wo das ähm, gefilmt wird. Und dass es um diese ständige mediale Präsenz und die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, für sie auch geht. Aber ich würde gerne einmal ganz kurz dieses Cancel-Thema noch mal abhaken. Weil ich finde es schon interessant, dass Lydia Thar in dem Film ja nicht für ihre Haltung zur Kunst oder irgendwas anderes rassistisches, sexistisches oder was auch immer, ein moralisch, ähm, sozusagen identitätspolitisch verwerfliches Verhalten im Endeffekt abgesetzt wird, sondern wegen einer Handlung, die, wenn die Vorwürfe stimmen, und der Film deutet das ja eigentlich sehr stark an, wenn man an diese Szene denkt, wo, äh, wo sie die alten E-Mails löscht, ähm, sondern weil sie wirklich sehr systematisch ihre Macht missbraucht hat ähm, gegenüber anderen Menschen und damit unter anderem mehr oder weniger eine junge Frau in den Selbstmord getrieben hat. Also insofern finde ich das Interessante ist, der Film positioniert ja eigentlich, dass diese Entmachtung, die sie dann erfährt, eigentlich zu 100 gerechtfertigt ist. Oder sieht das jemand anders von euch?
1: Nein, ich würde auch absolut zustimmen. Sie ist natürlich jemand, der die ihre Macht auf ganz grauenhafte Weise missbraucht. Und ich glaube, darüber gibt es auch nicht so richtig Zweifel. Und ich finde es tatsächlich auch interessant, dass das so nicht gegeneinander ausgespielt wird. Man könnte sich ja vorstellen, eine Version dieses Films, mhm. in der man dann nachher sagt, ja, diese moralischen, diese identitätspolitischen Fragen oder so, die werden dann so beiseite gewischt, im Kontrast dazu, dass da hier vielleicht eine größere strukturelle, materielle Machtfrage halt irgendwie ist. Also so ein gegeneinander ausspielen, ähm, aber es fließt ja auf so komische Weise zusammen. Ich glaube, das meine ich auch, wenn ich diesen Begriff Komplexität von den aufgreife, ähm, dass so viele Sachen so sich übereinander lappen und deshalb fand ich zum Beispiel auch die Horrorsequenzen oder zum Beispiel das Multimediale sehr interessant, weil es geht diesem Film glaube ich vor allen Dingen im, um das immer weitere Verkomplizieren, ich finde, das ist schon ganz richtig beschrieben, wenn Alex sagt, oder ich glaube auch bei Michaela klang das so, das piekst so ein bisschen von außen rein, also zum Beispiel dieses Medienthema. Und ich glaube, so erlebt man das in diesem spezifischen kulturellen Raum, der hier gezeigt wird in diesem Milieu ja auch sehr stark. Also das klischeehafte, feuilletonistische Gegeneinander ausspielen ist ja, das moderne, überforderte Subjekt, das sich gar nicht mehr auf die Hochkultur konzentrieren kann, weil es von den Handys getriezt wird, weil es von seiner eigenen prekären Stellung in der Gesellschaft so getriezt wird. Und ich glaube, das wird ja abgebildet, wenn wir hier plötzlich Bilder rein -crashen sehen, die uns so rausziehen aus so einem Raum, der sich fast klassizistisch anfühlt und der dann mit so postmodernen Momenten und Objekten und Situationen so angereichert wird. Und, und deshalb hatte ich da auch eigentlich große Freude dran, weil ich das Gefühl hatte, all das zusammen erst ergibt diesen Komplex Lydiatar. Und ohne das wäre das irgendwie unvollständig. Also ich
3: habe das als eher bereichernd erlebt. Also ich sehe es vielleicht etwas vielschichtiger. So komplett schwarz-weiß moralisch klar ist es eigentlich erst am Ende. Ähm, ich finde es sehr spannend, wie der Film einige Figuren so in ihren Kreis mit reinzieht. Sie wird ja etabliert als eine Figur in der Mitte des Ganzen. ja, Also auf der Bühne stehend, in der Mitte ihres Schaffens, kurz vor der Verendung ihres Meisterwerks. Sie wird auch immer als äh, Maestro adressiert und es ähm, kommen immer alle Figuren zu ihr. Ich möchte den Film gerne noch mal schauen, um wirklich mal so ein bisschen zu sehen, wie das Todd Field auch noch mal in der Regie macht. Aber ähm, die Kamera ist ja auch immer bei ihr, zum Beispiel in dieser langen julia szene ne? Und immer auf ihr, sie ist immer im Mittelpunkt. Und um sie herum, wie so Monde um einen Planeten, gibt es viele Figuren, die auch von ihr abhängig sind. Und diese ähm, Verhältnisse, die finde ich dann doch ein bisschen ähm, also die müsste man ein bisschen mehr aufdröseln, um dieses Thema einfach so. Also ich möchte das Thema nicht einfach so abhaken mit der Cancel-Culture. Also ich ähm, weiß jetzt auch nicht, ob der Film da ein wirklich äh, lohnenswertes, neues... Fazit zieht, aber ich finde es sehr interessant, wie zum Beispiel ihre Assistentin all das toleriert und mit ihr geht und erst dann abspringt, als sie dann selber nichts mehr von ihr rausziehen kann, was ja auch irgendwie sagt, wir ertragen diese Person in unserer Kultur so lange, bis sie uns nicht mehr nützlich sind oder be bevor wir sie auch so wegwerfen können, genauso wie die Figur zuvor andere weggeworfen hat, also es wird auch dann durch das ähm, Canceln nichts Besseres etabliert, sondern man wartet nur dann drauf, wenn man das Ganze zu Ende denken möchte, bis man dann irgendwann selbst gecancelt wird von jemand anderem. Also da ist der Film glaube ich am Ende doch äh, nicht so hundertprozentig da. Zumal ja auch mehrfach gesagt wird, ja, wenn es nur wegen diesem Video wäre, dann hätten wir dieses Meeting gar nicht. Also da findet auch so eine Abstufung statt. Aber ultimativ kann ihr ja durch dieses Verhalten, das am Ende moralisch klar zu verurteilen ist, strafrechtlich wahrscheinlich keine große Konsequenz folgen. Also da ist am Ende doch schon mehr vorhanden und, und so den Deckel drauf machen möchte ich jetzt nicht, aber wir sollten uns auch jetzt natürlich nicht die ganze Zeit nur um dieses Thema jetzt drehen. Aber ich wollte nur ganz kurz nochmal anmerken, dass ich es nicht so ja, zum Abhaken finde vielleicht.
1: Ja, zum Abhaken auf keinen Fall. Ich finde, du hast was Interessantes gesagt, als du gesagt hast, am Ende ist es dann eindeutig. Und ich würde sagen, vielleicht wird es am Ende eher noch mal verkompliziert. Also der Film zieht diese Strategie, nichts in sich ruhen zu lassen, sehr weit. Denn gerade, wenn wir dann zum Beispiel sie Also ich finde diesen Begriff des Cancels immer so ein bisschen albern und der scheint mir auch politisch komisch besetzt zu sein. Aber gut, wenn wir jetzt ungefähr wissen, was da gemeint ist in diesem Kontext, dann werde ich ihn weiter benutzen. Nachdem sie gecancelt ist wird ihre Figur nochmal zum Beispiel als Aufsteigerin gezeigt, als jemand, der aus politisch und aus vor allen Dingen wirtschaftlich einfachen Verhältnissen kommt, der irgendwie zu Hause in einer Welt lebt, die ganz anders ist und der diesen ganzen Habitus sich natürlich auch sehr antrainiert hat. Und man fragt sich dann noch mal rückblickend, okay, all diese aufbrausenden Monologe, all diese sehr deutlich vor sich hergetragenen Indikatoren von Oberschicht, von Hochkultur, wie weit sind die halt irgendwie noch mal stärker Performance, als sie es ohnehin wären, weil sie von diesem Kern ihrer eigenen Herkunft so ablenken will. Und es wird ja sogar nahegelegt,
0: Anle dass, sie, dass sie nicht mal Lydia
1: heißt, ne? Entweder ja, genau, also Linda. Ja, alles da dran ist halt irgendwie wirklich so groß aufgebauscht und ich finde dann auch die letzte Bewegung des Films super spannend eigentlich, weil ähm, sie muss dann das Land verlassen, ich glaube sie geht auf die Philippinen, habe ich das richtig im Kopf?
2: Ja,
0: mhm. Ja.
1: Genau, weil da wird Tagalog gesprochen, das äh, habe ich mich noch im erinnern können und da wird ihr dann auf einmal eine andere Aufgabe zugewiesen, das bekommt sie noch den Job, sie kann jetzt für Fans, für Cosplayer die Musik von Monster Hunter spielen, so live performen zu Videos, da wird dann dramatisch die Stimme eingeblendet und die letzte Einstellung des Films ist ja tatsächlich genau das, sie steht jetzt an einem Raum und ist rausgefallen aus der Hochkultur und ist aber auch rausgefallen, aus dem Westen im weitesten Sinne. Also sie ist jetzt irgendwie Teil des globalen Südens. Und da wird uns natürlich diese Frage nach Machtgefällen, die diesen ganzen Film definieren, noch mal ganz anders vor Augen geführt. Plötzlich ist da eine Welt oder sagen wir auch ein, ein, einfach eine Nation erstmal ganz konkret, die einfach weniger mächtig ist als der Ort, wo sie herkommt und wo sie vorher so fast ein ein Harem auf gewisser Weise von Frauen, die sie mit Vorteilen beliefert hat, damit sie halt irgendwie ähm, Zugang zu ihnen bekommt, hat sie hier in diesem Massagesalon, der uns vorgeführt wird, noch mal unmittelbarer wirklich einen Katalog von Menschen, der ihr zum Kauf zur Verfügung steht. Und diese Erweiterung des Spektrums von Macht und Kontrolle finde ich so spannend, weil er Gleichzeitig alles und nichts, was wir vorher gesehen haben, na, vielleicht nicht relativiert, aber zumindest uns noch mal ein neues Gefühl dafür
3: gibt für die Dimension. Aber geht es? Es geht um Macht, aber es geht auch um Werte. Eine Werteverschiebung, oder? Mhm. Was meinst du? Na, wenn wir da jetzt äh, in den globalen Süden oder in andere Länder gehen, dass da halt eben äh, diese äh, dieser Fehltritt in ihrer Karriere, sage ich es jetzt mal ganz grob zusammengefasst, dass er ihr da eher verziehen wird. Oder dass da eben nicht so diese Cancel-Culture herrscht. Ich habe es eher ist, Weil weil ganz kurz nur, weil zum Beispiel auch ja Louis C.K. Als, als jetzt so ganz berühmtes Beispiel, der gerade sein Comeback gefeiert hat mit mehreren Auftritten im Madison Square Garden, also der jetzt wieder zurück ist, der hat ja in seiner äh, zunächst mal in seinem Exil in, in, im Ausland halt gespielt ganz viel. Und das, daran hat mich das erinnert.
2: Ich habe es ja so verstanden, dass ähm, hier, entweder direkt oder indirekt, eine Unterteilung der ähm, Wichtigkeit oder der, der Wertigkeit von verschiedenen Kulturaspekten geht. Also quasi das, was so ein bisschen unser Slogan ist, Pop und andere Kultur dass sie von der vermeintlichen Hochkultur, sie beschäftigt sich mit Maler, mit Bach, mit keine Ahnung was alles, und äh, ist in den großen äh, Intellektuellen Reihen Und äh, ihre Verbannung geht dann, also in Anführungszeichen, geht dann in äh, die niedersten aller Kulturen, nämlich äh, A, die Popkultur und B, Anime-Gaming-Cosplay. Slash Slash Und äh, dass das hier auch gerade mit diesem super langen Shot über die, über die Audience quasi, ähm, für mich fast schon so ein bisschen so eine Verhöhnung war. Also, auf der anderen Seite haben wir Lydia Tarr, die dann diesen Score, an dem sie arbeitet, mit der gleichen oder mit einer ähnlichen Ernsthaftigkeit und äh, vielleicht nicht so ganz obsessiv behandelt, wie halt diese, diese Malerstücke. Aber am äh, Ende des Tages, äh, findet sie vielleicht ein bisschen wieder zurück zu ihrer eigentlichen ja, ja. Passion, statt dass, ein, dass es ein, eine Obsession mit Stand mit Wert ist, aber ihre Bestrafung ist quasi dann vor einer ähm, weniger wertigen Kultur äh, oder in einem weniger wertigen vor einem weniger wertigen Publikum zu performen, quasi Perlen vor die Säue, wenn man so will.
1: Aber es ist auch schon eine krasse Ambivalenz da drin, oder? Also zum einen ist das natürlich irgendwie ähm, auch diese seltsame Vorstellung von, okay, ist das jetzt schlechter, vor äh, Filipinos zu spielen, als halt vor irgendwie einem weißen Publikum? Das ist ja schon auch irgendwie ein spannender Bruch, der da noch existiert. Vor allen Dingen aber ist die Ambivalenz ja darin, dass, wie du schon beschreibst, man ja auch denken könnte ja, hier bin ich Mensch, hier darf, kann ich sein. Sie fällt ja doch vergleichsweise sanft für ihre Verbrechen, für das, was sie getan hat. Sie kann weiter ihrer großen Leidenschaft nachgehen. Sie hat ein aufmerksames Publikum und vielleicht ja sogar ein Publikum, dass eine größere Leidenschaft, eine Unmittelbarkeit zu dieser Musik empfindet, die dieses wohl saturierte, satte New Yorker Elite-Publikum gar nicht mehr hat. Wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich sitzt da doch die Hälfte des Publikums, um ihre Anzeuge und irgendwie ihre Abendkleiderschau zu laufen, um halt irgendwie Kontakte zu pflegen und in der Pause mit dem Sohn des Bürgermeisters irgendwie zu, zu schäkern oder sowas. Und ich hatte das Gefühl, das ist für mich auch irgendwie ein Aspekt, dass dieser Ort halt nicht so eine große Strafe ist, wie man vielleicht irgendwie denken würde, sondern dass natürlich auch unsere Projektion und unsere Vorstellung von Wertigkeit da von Todd Field sehr clever eingesetzt wird.
0: Ich fand den Punkt von Sascha aber auch interessant, dass er mit Louis C.K., weil ich hatte schon auch so ein bisschen diesen Eindruck, manchmal so dieses Ding, wenn Leute irgendwo einen Sündenfall hatten, dass sie dann anderswo... Sind die Philippinen keine Diktatur? Aber sie sind jetzt auch nicht ja, unbedingt doch, ne? so, dass also, der ja? zumindest
1: regiert jetzt wieder ein Diktatorensohn und Duterte hat halt wahnsinnig viele Leute umgebracht. Also es ist auf jeden Fall jetzt genau. Also das wollte ich gerade
0: sagen. Sie sind auf jeden Fall kein Land, das irgendwie ähm, so auf dem Demokratieindex so wahnsinnig hoch äh, angesiedelt wäre. Und ich finde, das hat doch auch eigentlich schon so ein klassisches Muster, oder? Dass Leute, die irgendwo ähm, anders verjagt wurden, weil sie da nicht mehr hinpassten, dann bei Diktatoren oder ähnlichen Leuten dann Du meinst, J.K. Rowling wird von
1: Putin gelobt
0: oder so? Ja, oder dass sie dann eben halt anderswo Zuflucht finden, wo dann halt noch Geld vorhanden ist, weil diese ähm, Leute sich dann mit, damit schmücken wollen. Andererseits passt das dann wieder nicht zu dem, was sie dann da performt. Sie schreibt ja jetzt irgendwie nicht philippinische Hofkompositionen oder irgendwie Aber
2: so. das finde ich einen ganz spannenden Gedanken, weil sie ja selber auch, glaube ich, in dem Film selber sagt, äh, dass das Orchester keine Demokratie sei. Und ähm, da dann quasi äh, sie selber war die Diktatorin ihres Regimes, ihres Orchesters und ähm, geht nun in, äh, ja, in ein Land, wo ähnliche in Anführungszeichen Zustände gelten und äh, ja, findet da dann ihre Zuflucht.
1: Ja, das ist ja sowieso eine Diskussion, die viel geführt wird. Der ja, hat dieser herrische Künstler, der dominiert, oder die Künstlerin in diesem Fall. Ich glaube, über diese Geschlechtsidentität müssen wir noch reden. Ich habe an ein paar Stellen gelesen, das wäre ja auf komische Weise so eine Art Hosenrolle. Also hier würde eine eigentlich ja. männliche Kulturfigur plötzlich übertragen. Also das finde ich ja auch ein ganz spannenden Aspekt. Aber erstmal zu dem davor. Ich glaube, dass das natürlich auch eine Auseinandersetzung ist. Also diese Distanz zur Demokratie jetzt in irgendeiner Form mit der... Ordnung, die wir solchen Orten halt irgendwie zuweisen. Also ich, mein erster Gedanke war jetzt halt zum Beispiel sowas wie, äh, ich meine, Jackie Chan ist jetzt vielleicht auch ein äh, nicht westliches Beispiel, aber da ging es irgendwie in seinem Stunt-Team und so, da herrscht ja auch wohl irgendwie schreckliche Zustände und die Leute wurden irgendwie oft an den Rand getrieben total und sind fast sowas wie Quasi Soldaten, aber im Unterhaltungsbereich. Und das ist ja irgendwie sehr üblich, dass wir da so dominante Künstler und Starfiguren haben. Und dass sie das dann einfach in einem anderen Rahmen etabliert. Und vor, vor allen Dingen frage ich mich hier bei dieser Szene, das hat für mich kein Gefühl von Finalität. Wenn wir uns, wie Sascha schon eigentlich beschreibt, über jemanden wie zum Beispiel Louis C.K. oder so, das sind ja alles temporäre Sachen. Die, das, was als Cancel Culture bezeichnet wird, kann ja höchstens gerade bei mächtigen Kulturfiguren etwas vorübergehendes sein. Es gibt ja genug Bereiche, wenn wir zum Beispiel an YouTuber denken oder so, wo es ja schon fast feste Rituale der Buße gibt. Also wo eine bestimmte Art, sein Entschuldigungsvideo abzulesen und das, was dann viel als Non-Pology äh, beschrieben wird, halt irgendwie zu kultivieren. Es ist ja schon spannend, wie wir wie wir so Kulturschleifen haben damit. Verzeihung.
0: Will Smith hat ja, glaube ich, sich auch gerade irgendwie geäußert im Sinne von The Apology Tour is over oder irgendwie sowas. Ähm, er er das hat ja, ja, ja fünf ein Videos und
1: Texte gemacht, oder? Also Will Smith war ja ein spannendes Beispiel, weil er irgendwie für sich gefühlt nie den richtigen Ton gefunden hat und immer weitergemacht hat.
0: Mhm. Ich würde gerne einmal noch den Bogen ganz zum Anfang zurückschlagen, weil wir darüber geredet haben, ob Lydia Tarr eine reale Person ist oder nicht. Es gibt ja wohl doch in der Biografie dieser fiktionalen Figur doch ziemlich große Parallelen zum Leben einer ähm, tatsächlich lebenden Dirigentin namens Marin Alsop, ich kenne mich, in der klassischen Musik auch nicht aus. Deswegen kannte ich sie jetzt nicht. Aber sie ist auch Dirigentin, sie ist auch lesbisch, sie ist auch mit einer klassischen Musikerin verheiratet, hat ein Kind und war eine Schülerin von Leonard Bernstein. Und sie hat gesagt, dass sie findet, ähm, eine Frau in diese Rolle ähm, der, ähm, des Abusers zu stecken, hätte ihr das Herz gebrochen, ähm, wenn es doch so viele Männer gibt, die sich tatsächlich so verhalten. Findet ihr, dass der Film da in einer gewissen Weise antifeministisch ist irgendwie?
2: Ja, das ist tatsächlich mein größter Beef mit dem Film. Für mich hat es sich so angefühlt wie, naja, stecken wir jetzt einen Mann in die Rolle des Gecancelten, können wir weniger Sympathie für ihn haben. Weil das wurde jetzt schon zigfach durchgespielt. Und ähm, so, um es ein bisschen spicier zu machen, setzt man dann Kate äh, Blanchett dahin, zieht ihr maßgeschneiderte Anzüge an und gut ist. Also, man kann es natürlich aus der aus dem Blickwinkel sehen, alles klar, Lydia Tarr hat ein Karrierebild oder ein Karriereweg nachgeahmt eins zu eins äh, sei es von äh, wo sie als Schülerin war oder ähm, wie welche Stücke sie gewählt hat welche Komponisten ihre Vorbilder waren und welche Kleidung sie trägt also dass sie ähm, Jacquette äh, nachempfindet ähm, anderen Komponisten. Natürlich kann man das unter dem Aspekt sehen, also dass eine Karriere nur möglich ist, wenn man das die Karriereleiter eines Mannes nachahmt. Also bis hin zu ja, ich bin genauso abusing und genauso ähm, manipulativ und lebe meinen Machtmissbrauch aus. Ich finde aber, äh, das dann so zu zeigen und generell diese Themen, die sie, dieser Film behandelt hat und die ähm, selbstgefälligen Monologe über Identitätspolitik und ob denn äh, Musik von alten weißen Männern überhaupt noch hörenswert sei. Und dann hört man da groß die Meinung von Kate Blanch, also von Lydia Ta, Dann äh, geht es weiter, dass sie dann gecancelt wird und sie genau die gleichen, in Anführungszeichen, Fehler macht wie äh, Männer in äh, Machtpositionen. Aber dafür dann vielleicht sogar ein bisschen härter gecancelt wird, als Männer sind. Da gibt es auch viele Texte zu, dass wenn Frauen in der ähm, in der Medienbranche gecancelt werden, die viel härter gecancelt werden und es viel schwieriger haben, wieder zurück in äh, in ihre Karriere zu kommen. Äh, da gibt es einige an Artikeln zu, äh, die das behandelt haben. Also Beispiel jetzt auch wieder Louis C.K. Äh, man denkt sich so, Marga, der kommt niemals wieder und dann macht er äh, Madison Square Garden voll mehrfach. Oder Kevin Spacey wagt auch gerade wieder sein äh, Zurückkommen. So, Das heißt, für mich war das so ein bisschen langweilig, muss ich ehrlich gesagt sagen, diese ganzen ähm, Metadiskussionen und das dann da zu sehen. Also, ich sag mal so, würde der Film mir nur als Cancel Culture der Film verkauft werden, würde ich sagen, alles klar, das war ein grottenschlechter Film, keine der Diskussionen hat mich irgendwie überrascht oder irgendwie bereichert auf irgendeine Art und Weise. Ähm, das Einzige, was daran besonders war, ist, dass sie da jetzt eine Frau in die Rolle gesteckt haben. Okay, fantastisch, what a, what a thinking. So, aber äh, ich kann das verzeihen aufgrund dessen, dass Lydia Tarr einfach so gut als Charakter aufgebaut wurde, ungeachtet dessen, was ich von dem Charakter halte, dass ähm, das für mich ein bisschen den Film noch gerettet hat. Nichtsdestotrotz, all die Besprechungen dazu oder beziehungsweise diese Metadiskussionen waren mir, also, no surprise. Also, es war eher so, alles klar, also, Kate Blanchett spielt einfach einen alten weißen Mann
3: als Frau quasi. Aber versucht der Film nicht auch, also das, ich ich widerspreche gar nichts dem, was du jetzt sagst, aber versucht der Film nicht vielleicht ein größeres Bild zu zeichnen oder, oder tiefergehend zu kritisieren, dass diese Positionen einfach einen bestimmten Typ Mensch anziehen und dass das äh, gar nicht so viel mit dem Geschlecht selbst zu tun hat, weil sie ist ja in ganz wenigen Hinsichten in irgendeiner Weise benachteiligt, sie ist ja nirgendwo auf ihr Geschlecht in ihrem Alltag reduziert. Weder äh, in ihrer Beziehung, wo sie doch die dominantere Rolle hat, weder auf der Arbeit, wo sie das Sagen hat. Äh, selbst kleine Kinder bufft sie an. Also sie ist nirgendwo gechallenged. Und um sie herum existieren viele Männer, mit denen sie äh, redet und agiert. Und immer wieder in keinster Weise irgendwie auf, auf ihre Rolle als, als Frau in dieser ganzen Dynamik reduziert wird. Und ich denke da an so Leute wie Elizabeth Holmes, also das, dass man einfach versucht, ein größeres Bild zu zeichnen und zu sagen, wir haben einfach in unserer Gesellschaft so Positionen, die ziehen eine bestimmte Art von Mensch, ich möchte jetzt gar nicht sagen Soziopath oder sowas, also klinisch das irgendwie näher definieren, aber ich sage einfach eine bestimmte Art von Mensch an. Und das wäre halt hier so ein Fall.
2: Ja, aber da sprichst du ein spannendes Beispiel an äh, mit Elizabeth Holmes, die ja auch nur den Karrierepfad eines Mannes nachgebildet hat, bis hin zur tieferen Stimme. Auch da wieder ist die Frage alles klar. Ähm, das ist jetzt so das akute Realbeispiel, wo äh, dann eine Frau gecancelt wurde, die aber sehr notoriously sich ähm, mit eher männlichen Attributen ähm, quasi geschmückt hat in der Presse. Aber äh, am Ende dann doch halt gecancelt wurde, zu Recht, wohlgemerkt. Ähm, ja, bestimmte Art von Mensch zieht es an, aber wenn man dann überlegt, hm, bestimmte Art von Männern zieht es an eher und dann, wenn die Frauen diese Männer nachahmen, sind sie so, aber was bringen dann diese Rollen in Filmen und dieses Gedankenexperiment? Ähm, wie gesagt, das war so das, was mich so ein bisschen gestört hat und ich, ja ich, mir ein
3: bisschen zuwider war. Wobei, ich möchte ganz kurz nur einordnen, äh, man muss natürlich auch schauen, canceln, was heißt das? Heißt das strafrechtlich tatsächlich äh, ja, relevante das hab ich Sachen? Hat gedacht. Also also wie jetzt zum Beispiel bei Elizabeth Holmes jetzt ist es ja echt ein Ding. Die, die ist ja jetzt hinter Gittern, oder? Das ist das so ja schon durch
1: Jahre, ja.
3: Ja, ja. Und, und dann denke ich mir halt ne, Kevin Spacey, das wurde ja auch äh, vor Gericht ausgetragen und der wurde freigesprochen. Heißt jetzt nicht, oh. dass er in der öffentlichen ähm, Auge halt unschuldig ist oder dass das äh, sein Image nicht gelitten hat. Aber er ist zumindest mal sage ich mal in Anführungszeichen ein freier Mann. Und mit Louis C.K. ist es halt auch so eine Sache die wir jetzt schon mehrfach zitiert hatten, da gab es seit mehreren Jahren, eigentlich seit Anfang des letzten Jahrzehnts Gerüchte, dass es da in der Comedy-Szene Menschen gibt, die er halt äh, gebeten hat, ob er vor ihnen masturbieren kann. Die haben ihm Konsent gegeben, jedoch ist es aufgrund der Dynamik zwischen er war da wahrscheinlich in der einmal in einer Situation, wo er wo er Boss war und in einer anderen Situation, wo er halt der größere Comedian war, wo halt die Frauen halt gesagt haben, ja okay, ich willige jetzt eine Situation, weil ich mir Sorgen mache um meine Karriere, um den Druck, wie ich da stehe etc. Und das ist jetzt mein Boss, der das von mir verlangt. Also der Konsent war da, aber später äh, natürlich dann halt, also er war erzwungen worden, sage ich so. Und, und ähm, da ist ja aber jetzt auch quasi strafrechtlich in ihm nicht nahe zu kommen. Ähm, und, und er war ja jetzt auch, sage ich mal in Anführungszeichen, fünf Jahre weg. Und, und da ist ja natürlich auch noch mal eine größere Frage, wann kommt man dann wieder? Und äh, ich glaube, dass das auch bei TAR am Ende so angeteasert wird, wie ich schon am Anfang gesagt. Also ich wollte nur ganz kurz einwerfen, war viel zu lange, Entschuldigung. Ähm, ich wollte nur sagen, erzwungen, Moment, was hast du da, erzwungen? Das Wort Konsent funktioniert nicht in einem Satz. Konsent erzwungen. Ja, stimmt. Okay, dann gab es keinen Konsent, Entschuldigung. Das meine ich auch. Also ähm, es wurde erzwungen, zu sagen, ich gebe Konsent, aber das ist dann kein Konsent. Das, also das ist mir auch klar, Entschuldigung. Ich ähm, wollte nur, wollt nur sagen, dass man da vielleicht auch einordnen muss bei dem Wort canceln.
0: Ich kann ja noch kurz eine Assoziation nennen, ähm, die ich hatte. Und zwar, ich musste zurückdenken an so einen Film wie »The Kids Are Alright«. Erinnert ihr euch an den? Ganz vage,
1: 2011, ja. oscar Nominiert ja. vielfach, aber ja. Genau, also da
0: fand ich es halt interessant, weil da auch, da werden, da geht es viel um Machtpositionen in einer Ehe und ähm, weil es aber auch äh, da in dem Fall ein, und, und also einer Ehe und einer Familie, sage ich mal, aber weil es halt auch ein äh, lesbisches Pärchen ist, äh, erzieht sich der Film halt irgendwie so ein Stück weit äh, traditionellen, Gender-Zuweisungen und das fand ich halt ganz interessant. Ja, ich glaube, das Interessante ist ja tatsächlich,
1: dass wir uns fragen müssen, in dieser Welt, wie sie konstruiert ist, was so Performance von bestimmten Geschlechtsidentitäten hier eben mit Machtfragen zu tun hat. Also wie sehr das auch vielleicht benutzt wird an manchen Stellen, wie sehr das heute politische Diskursware geworden ist. Also man sieht ja auch, wie zum Beispiel bestimmte politische Parteien oder so, bestimmte Identitäten suchen, um Zielgruppen anzusprechen und sowas. Und das ist natürlich spannend, wenn wir uns hier diese spezifische Welt angucken. Also ich glaube natürlich, der Film wäre ein ganz und gar anderer, wenn Lydia Ta eben nicht eine Frau wäre. Also ich glaube nicht, dass das einfach nur eine Hosenrolle ist, sondern dass dieser seltsame Halbwiderspruch, dass auch die Art, wie sie damit umgehen kann, wie sie das performativ einbindet, also wenn sie von sich selbst zum Beispiel als u haul lesbian spricht und so, und man merkt, sie benutzt das jetzt gerade in diesem Diskurs mit Max da, den in dieser Julia-Szene, die wir schon angesprochen haben, die ich übrigens äh, wahnsinnig spannend komponiert finde, wie sie mit Vorder- und Hintergrund arbeitet und mit Treppen und der, wie die Kamera folgt. Aber man merkt eben, wie das auch ein Aspekt von Macht eben geworden ist, wie man ähm, das in beide Richtungen einsetzen kann gegeneinander. Also wie das auch bei diesem Online-Diskurs, den wir dann später abgebildet sehen, den Twitter-Streitereien und den Leuten auf den Straßen und wieder gesprochen wird und so, dass das irgendwie total prävalent ist. Also ich glaube halt, der Film wäre einfach ein ganz anderer, wenn man das ausgeblendet hat. Ich weiß nicht, wie genau er aussehen würde. Er wäre, ich glaube, das klang sowohl bei Michaela als auch bei Sascha ähm, an, er wäre ein langweiligerer Film. Und deshalb kann ich ihm das nicht so richtig vorwerfen. Also, ich finde, diese Würze, diese Spiciness, die äh, Michaela da beschrieben hat, die hat dieser Film halt auch irgendwie gebraucht. Das ist irgendwie noch so eine von vielen verschiedenen Reibungsflächen. Und wäre das jetzt die einzige, würde ich euch zustimmen, das ist langweilig. Aber dass dieser Film zum Beispiel noch in Horror Filmrichtung geht, dass er noch so ein bisschen in so eine, naja, medienkritische ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest eine ähm, medieneinbindende Richtung geht und so, das sorgt ja für mich, dass das nicht so allein irgendwie im Raum steht halt oder so. Also ich finde gut, dass der nicht zu sehr hängen bleibt an Geschlechterrollen zum Beispiel.
0: Gut, jetzt ähm, haben wir an diesem Versuchsteil auf jeden Fall gemerkt, dass ähm, wir über so einen Film lange reden können, länger als wir normalerweise wahrscheinlich ein Segment genommen hatten. Nun hatten wir ja unseren eigenen schönen Cancel-Culture-Fall in der Hochkultur ähm, diesen Monat auch in Deutschland, ähm, als der ballett Marco Göcke einer Kritikerin Hundekot ins Gesicht geschmiert hat. Gibt es dazu irgendwas zu sagen? Gibt es irgendwelche Verbindungen zu TAR? Ich finde, es passt abgesehen davon, dass äh, irgendwie jemand wahrscheinlich zu Recht irgendwie äh, in dem Fall jetzt auch entlassen wurde wegen unmöglichen Verhaltens ähm, nicht so wirklich zusammen, oder?
2: Also ich würde ja sagen, da wurde abgesehen, dass es wirklich komplett unhinged behavior ist, da müssen wir gar nicht drüber sprechen, aber es hat eine gewisse Campness, die nicht zu verachten ist an dieser Stelle. Äh, und wie gesagt, in keinem Geisterweise in heiße ich gut, KritikerInnen äh, Hundekot zu schicken, aufgrund eines Verrisses. Aber, ähm, okay, Punkt, kein Aber. Aber, <lacht> ähm, was ich daran interessant finde, ist, dass dieser Künstler wegen seiner Kunst, also für seine Kunst eingestanden ist, auf fragwürdige Art und Weise, und das dann ein Vergehen war, aber wegen seiner Kunst. Und es war kein Vergehen, weil er jetzt übergriffig gegenüber irgendwem war, seine Macht missbraucht hat, sondern seine Kunst, das, was er geschaffen hat, wurde kritisiert und er attackiert zurück. Wie gesagt, auf fragwürdige Art und Weise. Nichtsdestotrotz ist es ja immer so dieses, da muss man ja gar nicht mehr, was ja oft auch doch gefordert wird und was ja auch bei Tar angesprochen wird, die Kunst vom Künstler trennen. Weil dieser Künstler hat seine Kunst verteidigt. so Und da gibt es ja wenig zu trennen, weil es im Gegenstand um, wie gesagt, sein täglich Brot gegen seine Kunst ging. Was ist so eure Meinung dazu? Ja, hat er denn seine Kunst
1: verteidigt? Also wie nützt das seiner Kunst, was er da als Privatperson tut? Also sie steht ja jetzt nun nicht besser da, die Kunst. Er als Person steht nicht besser da und seine Kritikerin steht auch nicht schlechter da, sondern sie steht halt ganz eindeutig als jemand da, dem ein Unrecht getan wurde. Allgemein fand ich schon, dass das ein bisschen ähm, vorhersehbar war, wie das sie für tönistisch so verarbeitet worden ist, wie die, die Durchlauferhitze angeschleudert worden sind. Ich fand das eher uninteressant, auch die Einwürfe von so Figuren wie Sibylle Berg oder so, die das dann noch verteidigen mussten, das auch fand ich sehr albern und sehr peinlich. Insgesamt muss man natürlich sagen, es ist schon auch eine undankbare Rolle als Künstler. Man soll sensibel sein, aber halt sich von sowas nicht angegriffen fühlen, aber ich bin irgendwie so, da, da muss es doch bessere Möglichkeiten geben. Also wenn wir hier in diesem Kontext viel über Neo Rauch sofort äh, geschrieben haben in den verschiedenen Feuilletons und, und über den Anbräuner, den er über den Kritiker Ulrich Georg gemalt hat, so ein, ein, ein Künstler, der mit Code äh, malt dann in dem Moment. Da bin ich so, das finde ich irgendwie dann schon eher einen interessanten Ausdruck. Also die Kunst weiterzumachen. Hätte Marco Göcke hier jetzt irgendwie einen Ballettauftritt gemacht, in dem da irgendetwas passiert, das vielleicht so in diese Richtung gedeutet werden kann, wenn er da die sanften Spitzen äh, erzeugt hätte, dann hätte ich das irgendwie interessanter und legitimer gefunden. Aber so finde ich das auch. Als, sagen wir so, wenn wir es wie bei Michaela gerade so ein bisschen vom Ereignis lösen und dann eine Kenntnis suchen oder da auch eine Performativität, also es haben ja auch sofort Leute das irgendwie auch so sich gefragt, wie weit ist das in die Nähe von Kunst zu rücken, dann muss ich sagen, es ist ja nun auch wahnsinnig billige, langweilige und schlechte Kunst, oder? Also ähm, das gab es ja nun auch schon oft genug auf interessantere Weise.
0: Ja, hat nicht auch, ähm, wer hat damals einfach das Buch geschrieben, Tod eines Kritikers, wer war das? Äh,
1: Martin Walzer hat das geschrieben, habe ich sogar gelesen. Ah, kein ja. gutes Buch. Ähm, hat er ja über Marcel Reich-Ranitzky geschrieben. Er beschreibt dann auch irgendwie diese tobenden Auftritte von Marcel Reich-Ranitzky, der ihn ja nun oft kritisiert hat. Und wie schon mal gesagt, ich glaube halt einfach, man muss halt seine Kunst für sich sprechen lassen. Man hat damit so eine große, eine starke Plattform. Und im Gegensatz zu öffentlichen Interviews oder dergleichen, involviert man die Leute ja auch emotional. In dem Fall war es natürlich ein schwierig, weil Martin Walser nun sehr offenkundig auch mit so antisemitischen Tendenzen gearbeitet hat und seine Kritik an jemandem wie Michel Reiszranitzki ja auch nun jetzt nicht immer rein ästhetisch war. Ich meine, es gibt ja auch noch genug andere Beispiele. Die, die Anzahl der Kritiker die begraben worden sind von, sagen wir, ihren künstlerischen Gegnern. Zumindest in der Fiktion ist ja nun hoch. Angefangen bei Goethe, Schlag den Tod, er ist ein Rezensent. Aber ich finde, da liegt auch immer so eine gewisse Traurigkeit. Denn wenn wir über Macht reden, wie viele mächtige Kritiker gibt es denn? Ist diese eine Frau, die, äh, ich glaube, für die was, die FAZ schreibt, ist die wirklich wahnsinnig mächtig und einflussreich? Kann sie ihm wirklich wirtschaftlich so stark schaden, wie er das gesagt hat, in Abonnementzahlen? Ich glaube nämlich nicht. Also, wenn ich hier irgendwo sitze und ähm gegen irgendjemanden oder über irgendjemanden was schreibe, beziehungsweise in den meisten Fällen nun wahrscheinlich eher über sein Werk, die Privatpersonen interessieren mich in den meisten Fällen nicht so wahnsinnig viel, dann passiert dadurch ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Also ich finde, das wurde hier irgendwie vergleichsweise wenig beachtet, wie wenig Einfluss das nun eigentlich wirklich hat. Zumal es ja auch nicht irgendwie eine krankhafte Obsession war, sondern was über Jahre hinweg einige wenige Texte, die sich halt ähm, in einigen Fällen sogar positiv über seine Ballette geäußert haben. Also ich glaube, es gab sogar zwei sehr wohlwollende Texte von ihr.
0: Ich kann da vielleicht eine ganz merkwürdige Brücke schlagen. Ich war Sonntagabend, wir nehmen jetzt Dienstagabend auf, ähm, Sonntagabend war ich im Kino, ähm, weil nichts anderes lief, war ich in ähm, Ant-Man- and the Wasp Quantumania. Mein ähm, Pet-Peef ist ja, dass das nicht zwei M's sind, sondern Quantumania oder Quantumania heißt eins von beidem. Ähm, und da war ich im Cinemax und da läuft immer so ein Trailer. Ich weiß nicht, ob einer von euch den schon mal gesehen hat, wo es auch so ein bisschen darum geht, dass man äh, sein Handy ausschalten soll während des Films und so. Also da kommt so ein ganz aufwendig produziertes Ding mit Ridley Scott, der da noch irgendwie persönlich auftritt und alle sagen so, jetzt ist Zeit, in eine richtig gute Story einzutauchen und nicht die Sachen so zu gucken, irgendwie auf einem kleinen Bildschirm und neb nebenbei noch was anderes machen, sondern jetzt ist Kino, also diese übliche Propaganda, die sozusagen seit äh, 20 Jahren mindestens irgendwie von den Kinos ähm, gesponnen wird, dass nur im Kino das Filmerlebnis irgendwie echt ist und natürlich bin ich einerseits der Meinung, aber andererseits finde ich halt auch, dann muss mir das Kino aber auch was bieten, wo ich keinen Bock habe nebenher aufs Handy zu schauen und Ant-Man and the Wasp war es definitiv nicht. So, da hatte ich schon nach einer halben Stunde das große Bedürfnis zu gucken, ähm, wie lange, also ich guckte dann so einmal verstohlen aufs Handy und sah, dass es erst eine halbe Stunde war, sagen wir mal so, und, ähm, und auch sonst, also wenn ich zu Hause, wenn ich einen guten Film gucke, dann ist es eigentlich total egal, wo ich den gucke, aber wenn ich halt einen miesen Film gucke und auch viele von den Trailern, die vor diesem Film liefen, habe ich auch gedacht so, ei, 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 das Mainstream-Kino ist halt auch einfach was, wo man irgendwie meistens eher äh, nebenher noch ähm, Twitter lesen könnte. Ich kann das ja theoretisch nachvollziehen, gerade wenn es
1: irgendwie um Ant-Man geht. Ich habe auch versucht, meinen Vater und meine Mutter davon abzubringen, in diesen Film zu gehen und ihnen einen Abend lang per WhatsApp Gegenvorschläge geschickt, aber es hat einfach nicht funktioniert. Sie sind da trotzdem reingegangen und mochten ihn nicht besonders, was ja auch irgendwie nicht so überraschend ist. Und auch bei dir fand ich das ja irgendwie auch ganz spannend. Also du hast dir doch wahrscheinlich jetzt auch von Quantumania nichts Großes erhofft. Also was ist die So-Kraft dieser Filme immer noch? Dieser Film floppt ja gerade vergleichsweise, er hat sehr schlechte Kritiken bekommen, er ist auch nicht so wahnsinnig erfolgreich gestartet. Dieser Automatismus, der immer noch so stark in die, in die Marvel-Filme zieht.
0: Erstmal würde ich gerne hören, was äh, Sascha, der ihn auch gesehen hat, wie der ihn fand. <lacht> Richtig schlecht. Ach du, äh, ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, ob es vielleicht der
3: erste von äh, Stable Diffusion inszenierte Film ist oder so. Also ich finde es wirklich sehr spannend, wie sich Marvel immer mehr in diese CGI-Welten verliert. Und also, es werden teilweise mal Clips aus Captain America oder sowas gepostet, wo man wirklich so denkt, ach, das waren, das waren mal Filme irgendwann mal. Und ähm, also das, das ist so ein dahingerotztes, auch designmäßig wirklich äh, nie durchdachtes Potpourri aus irgendwelchen Ideen und äh, Figuren, die auch teilweise da verhunzt werden, Figuren, auf die Fans seit sehr, sehr langer Zeit gehofft haben, ich jetzt nicht, aber ich kann es zumindest mal nachvollziehen, dass man dann halt eben sich auch denkt, okay, jetzt kommt endlich mal Murdoch und, und dann ist es halt so <lacht> verhunzt. Also es ist wirklich schlimm und dazu ähm also auch schauspielerisch, wirklich unter aller Kanone. Dazu noch mit so einigen Aspekten versehen, die ganz äh, wichtig geworden sind für das neue Marvel-Universum, dass die ganze Zeit die Helme, die ja nicht getragen werden, die Schauspieler laufen dort nur mit ein paar Punkten irgendwo im Volume rum und äh, dass dann der Helm so quasi mit, mit CGI animiert über den Kopf ploppt, das, das finde ich einfach nur noch ulkig und lustig. Also man hat da so ganze Eigenwelten erfunden. Es ist ein ein ganz, ganz schlimmer Film. Ähm, der überhaupt nichts zu erzählen hat, gar nichts Schönes zu erzählen hat. Es laufen auch Figuren rein und raus. Bill Murray ist mal für zwei Minuten da und dann wieder weg. Ähm, es, ist, es ist ganz interessant, dass der Film jetzt ja eigentlich diese große neue fünfte Phase eröffnen soll, in der Kang, der Oberer, dann halt vorgestellt wird. Man hat ihn bereits in Loki kennengelernt, aber jetzt war sein Auftritt auf der großen Leinwand zum ersten Mal. Und ähm, man kann eigentlich nur sagen, da droht im MCU ein ganz, ganz großer äh, ja, Abstieg. Und das ist auch <lacht> sehr an der Zeit, was ja, was ja das, der, der Drop-Off auch jetzt im, äh, im zweiten äh, Wochenende zeigt, also das ist ja auch irgendwo angekommen bei den Zuschauern, dass das nur noch Müll ist.
0: Ich finde das Ich möchte schon meiner Verteidigung, bevor Lukas was sagt, möchte ich zu meiner Verteidigung kurz einschieben, dass das der erste Marvel-Film seit, glaube ich, anderthalb Jahren ist, den ich gesehen habe, ähm, weil ich nämlich auch überhaupt keinen Bock mehr auf diese Filme hatte. Hier war es jetzt wirklich so, dass ich, also erstens hat mir, ähm, eine Bekannte auf ähm, Twitter äh, irgendwie noch gesagt, ach, so schlimm ist er gar nicht, ich war gut unterhalten. Und ich hatte irgendwie Bock. Ich fand die bisherigen Ant-Man-Filme zumindest beide immer so ein ganz so ein bisschen erfrischend irgendwie innerhalb diesem ganzen ähm, Marvel-Gedöns. Aber es hat sich halt dann nicht ich auch. bewahrheitet.
3: Deshalb hatte ich mich auch auf den gefreut. Aber der, dieser Trend ist ja schon länger da. Also ich lasse Lukas gleich reden. Aber wenn man sich mal anschaut, die anderen Filme, die zuvor gekommen sind, das war ja auch das, das große also, da, da, das, das große Nichts. Black Panther 2, ganz schrecklich. Für den anscheinend sogar äh, äh, Virtual-Effects-Leute abgezogen wurden, damit der besser funktioniert. Was jetzt irgendwie so ein bisschen das Ergebnis in Ant-Man rechtfertigen soll. Hat zumindest mal ein Bericht letztens eines äh, etablierten äh, Effektmanns irgendwo preisgegeben. Aber auch Love von, äh, äh, was war's? Thor Love and Thunder, so rum war's. Äh, war ja auch schon eine ganz riesengroße Enttäuschung und also, ich, ich kann mich wirklich nicht meine letzten guten Marvel-Filme erinnern. Und äh, da müsste man wirklich Jahre zurückreisen. Ich bin ja fasziniert. Also, Alex hört, er ist nicht so
1: schlimm und rennt ins Kino. Wahrscheinlich drucken sie das demnächst auch aufs Plakat. Das klingt ja wirklich begeistert. Nein, ich finde die Frage aber eigentlich ganz spannend. Wann schließt ihr mit Sachen ab? Wie tut ihr das? Wann habt ihr genug von einer Serie einem Buch, einem Film. Ich war jetzt, als ich in Berlin war, habe ich ein Gespräch für die Woche der Kritik, eine Gegenveranstaltung oder separate Veranstaltung von äh, der Berlinale geführt und da um ging es um die Frage des Nicht-ins-Kino-Gehen und das Kino-Verlassen. Und ich finde diese Frage spannend, so habt ihr auch Sachen, an denen ihr zu lange hängen bleibt, von denen ihr euch nicht lösen kann, noch wie dieses Marvel-Universum? Weil da bin ich zum Beispiel jetzt vor knapp fünf oder vier Jahren irgendwie schon abgesprungen und habe dann auch gedacht, so es reicht jetzt, ich weiß, ich werde da nichts draus bekommen und ich werde mich auch nicht der Illusion hingeben aber natürlich habe ich genauso Sachen wie ihr und deshalb will ich da auch jetzt nicht zu sehr über euch urteilen, an denen ich hängen bleibe wie zum Beispiel irgendwie Haruki Murakami dessen Bücher, obwohl sie mir seit einem Jahrzehnt nicht mehr so richtig gefallen ich immer weiter kaufe, selbst wenn er schwach Bücher über T-Shirts schreibt und äh, ich finde die Frage spannend, wie hört ihr mit Sachen auf und gibt Sachen, mit denen ihr eigentlich längst aufgehört haben müsstet,
2: aber ihr bleibt immer noch an ihnen hängen Ey, bei mir ist das ähm, kontroverserweise ähm, ja kontroverse Musikartists. Ich ähm, mag die Musik von Kanye, Kanye West sehr gerne, ja. <lacht>
1: ähm, das finde ich ja auch spannend. Ich weiß, ihr habt ihn noch sehr verteidigt, als wir bei Katz über diese Serie geschrieben haben. Wie denkst du mittlerweile darüber? Was hat sich da noch mal verändert für dich? Ähm,
2: nichts. Also, ich weiß immer noch, dass das alles nicht in Ordnung ist. So. Und äh, ich tatsächlich. Mittlerweile höre ich es nicht mehr, also ich mache es nicht mehr an oder ich tue es nicht mehr in Playlists für andere Menschen oder ich mache es nicht mehr an, wenn ich das AUX-Kabel habe quasi Aber und versuche es auch immer weniger zu hören, aber es ist wirklich so ein Ding, wo ich mir denke, okay, bei Beautiful Dark Twisted Fantasy ist immer noch eins meiner allerliebsten Lieblingsalben auf der ganzen Welt ähm, und of all time, aber es ist halt so Weiß ich nicht. Genauso wie, also, Fallout Boy ist nicht problematisch, aber einfach nur sehr schlechte Musik, äh, mhm. mittlerweile. Und <lacht> es ist aber, äh, ich weiß nicht, ich kann, ich kann nicht aufhören. Ich habe immer wieder eine Fallout boy Phase, obwohl ich jeder Song gleich ist und es immer ein Part mit la gibt. Das, das weiß ich einfach. <lacht> ähm, und das sind so Dinge, da ärgere ich mich dann stellen kann man nicht, aus jeder Detective Connor Film, ich, bin einer der größten Fans unter dieser Sonne von Detective Conan. Das ist natürlich auch ein nostalgischer Wert und äh, eine kleine Special Interest Obsession. Nichtsdestotrotz, jeder Film, der von Detective Conan oder aus diesem Detective Conan Franchise kommt, ist unfassbar schlecht. Er ist immer nach dem gleichen Muster aufgebaut. Es gibt immer eine riesige Explosion. Ähm, irgendwer macht immer Karate-Moves. Und es ist äh, alles so sicher wie das Armen in der Kirche. Nichtsdestotrotz, ich kann nicht damit aufhören. So, Das ist so, <lacht> weiß ich nicht. Das Einzige, was ich geschafft habe, ähm, aufzuhören, ist, Bücher zu romantisieren oder den Akt des Lesens zu romantisieren. Ähm, Lesen und Bücher hat für mich keinen größeren Wert mehr. Ich würde, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ich würde ein Buch auf, auch auf einer Apple Watch lesen oder auf einer Rolle Klopapier. Mir ist scheißegal, in welcher Darreichungsform in welchem Serviervorschlag ein Buch sich in meine Hände findet. Ich lese es einfach, es ist mir kackegal. Ich muss da nicht in einem Sessel sitzen bei Kerzenschein. Mhm. Ähm, Bücher sind auch nur ein Medium. Ich höre Hörbücher auch auf zweifacher, dreifacher Geschwindigkeit, weil ich eingesehen habe, sonst höre ich es nicht, weil ich ein ungeduldiges Stück bin. Ähm, das ist das Einzige, was ich geschafft habe, mhm. äh, mir abzutrainieren. Aber ähm, ich glaube, jeder hat so seine äh, Verfehlungen Bevor Alex was sagt, wollte ich noch
1: sagen, zur Solidarität habe ich heute in der Playlist All of the Lights von Kanye mit Rihanna gehabt und dachte Ach, immer noch, boah, Song. ist schon ein guter, echt ein guter Song. Okay, sorry, ah, jetzt ja. Alex.
3: Nazis, nicht so in Ordnung. Ist <lacht> ein, ein
1: Ein ja. faires, faires Urteil von Sascha, da finde ich ein bisschen übertrieben. Von mir? Also ich nee,
0: ich habe ich hab nur Michela zitiert. <lacht> Ich kann euch auf jeden Fall allen nur ähm, Zeitknappheit sehr empfehlen, ähm, wenn, wenn ihr besser darin werden wollt, mit Sachen aufzuhören. Also, das hat sich für mich definitiv so, seit einfach mein Leben voller geworden ist mit Familie und so weiter, hat sich das auf jeden Fall stark durchgesetzt, dass ich besser darin geworden bin, vor allen Dingen Fernsehserien einfach abzubrechen, wenn sie mir nach drei, vier, naja, sagen wir mal drei Folgen nicht gefallen. So. Also, ähm, manchmal, manchmal höre ich auch mit Sachen auf, und gebe ihnen dann später nochmal eine Chance, weil ich vielleicht einfach nicht in der richtigen Verfassung dafür bin. Aber ich habe auch also auch wirklich viele Sachen, die wir für den Podcast besprochen haben oder sowas, wo ich dann so ein paar Teile von geguckt habe, ähm, die ich so mäßig gut fand. Hätte ich wahrscheinlich früher einfach aus Komplettismus irgendwie noch fertig geguckt. Aber das stört mich jetzt gar nicht mehr, das irgendwie zu lassen. Und mit Marvel, ja, also ich habe eigentlich wirklich damit abgeschlossenes. Macht mir alles keine Freude mehr, deswegen bereue ich diesen Rückfall auch doch ein bisschen.
3: Ja, dass du Fernsehserien ansprichst, ist ja lustig, weil ich habe jede einzelne Folge von The Walking Dead gesehen, was irgendwie so ein bisschen zeigt, dass ich mit sowas total hader. Ich fange sehr selten Sachen an, bin da mega selektiv. Und wenn ich dann aber mal drin bin, habe ich so total, ich bin ja ein riesiger Sammler, daher ist das, glaube ich, keine Überraschung, so total diesen completest approach Also ich möchte noch alles sehen und, und selbst wenn es dann schlecht ist, möchte ich es dann halt auch zu Ende gesehen haben, um mit äh, kompletter äh, Autorität sagen zu können, ja, es ist ja schlecht aufgrund von diesen ganzen Faktoren. Also ich habe aber auch gemerkt, dass in letzter Zeit vielleicht mit dem Alter auch dann dieser Approach, dieser Reiz, dieser Drang dazu einfach nachgelassen hat. Also so manche Sachen habe ich auch einfach nicht mehr geguckt oder, oder gesehen. Ich habe das bei den Star-Wars-Comics interessanterweise gemerkt, wo ich seit über 20 Jahren ein Abo drauf habe, aber ich habe tatsächlich dieses Abo, auch wenn es immer pro Monat was reinkommt, bestimmt seit zwei oder drei Jahren nicht mehr gelesen, die liegen dann auch original verpackt in ihrer Folie und warten drauf, dass ich sie irgendwann mal sortiere und ich denke mir jedes Mal, ach, im nächsten Urlaub findet sich sicherlich ein Nachmittag, wo das endlich mal passiert, aber es kommt einfach nicht und ähm, ich glaube einfach, das kommt so ein
0: bisschen mit dem Alter, oder? Zu Alter kann ich leider nichts sagen. Meine Anwälte raten mir davon ab.
1: Ich habe gehört, du hast gerade Geburtstag gehabt, Alex. <lacht> Und wie fühlt es ähm, sich jetzt an? Eine neue Null hinter äh, dem Alter, wenn ich das hier so öffentlich sagen darf? Ich glaube, du hast auch selber es, so, öffentlich es, ja, ja, ja. verkündet. Deshalb ja. genau. Ist jetzt das Leben es komplett ist, ähm, anders? Es ist
0: ganz interessant, weil also man kann sich jetzt definitiv nicht mehr so tun, als wäre man noch jung. Und ähm, ähm, was, was es ansonsten mit einem macht, werde ich noch sehen in den nächsten Monaten, denke ich mal. Ja.
1: Aber weil wir gerade schon bei Serien waren und auch bei The Walking Dead, würde ich ganz kurz schon, Sascha, noch eine Frage zu dieser anderen zombie Zombi-Serie, die gerade läuft, The Last <lacht> of Us, äh, stellen. Und zwar, ich schaue die Serie, ich breche sie auch nicht ab, wie vieles anderes, was wir hier jetzt gerade schon besprochen
3: haben. Ist ja bei neuen Aber Folgen auch schwierig, komm.
1: Ja, es ist, wie gesagt, es ist auch vieles dabei, was mir Freude macht. Und ich mag auch die Schauspieler, die hier besetzt wurden. Und vor allen Dingen auch irgendwie ähm, so den Kerncast irgendwie ganz gern. Aber ich frage mich ja schon seit einer ganzen Weile, Sascha, warum setzen Sie das Videospiel so unmittelbar um? Also so weit, dass Sie bestimmte Einstellungen, Orte exakt eins zu eins reproduzieren. Also warum ist da diese große Sehnsucht wirklich ein Medium, ohne Reibungsverlust ins andere zu übertragen. Immunisiert man sich damit gegen irgendwie zornige Fans, die irgendwie halt wollen, dass alles eins zu eins immer das gleiche bleibt und deshalb irgendwie sehr konservativ sind? Oder ähm, schafft man da irgendwie diese spannende Reibung, wenn ein Medium in ein anderes übertragen wird, aber da bestimmte Aspekte wie Interaktivität wegfallen? Was wäre für dich die Erklärung, warum
3: man das so so direkt umsetzt. Ich glaube, du hast ja die Antwort gerade selber gegeben, ohne es wirklich zu merken. Das ist etwas, was mich schon seit längerer Zeit so ein bisschen kratzt, ist immer diese äh dieser Drang von Kritikern, die sehr viel oder KritikerInnen, die, die sehr viel ähm, schauen und damit auch eine sehr breite Basis haben, der Drang zum Neuen. Sie wollen immer etwas Neues sehen. Man fragt sich immer, was kann jetzt dieser Film Neues mir geben, neu hinzufügen? Und man fragt sich weniger manchmal, was macht der Film denn auch einfach so mal gut? Das ist, das, das wird sich natürlich auch gefragt, die, die die, die, Frage wird sich auch gestellt, aber da, das geht oftmals unter. Das ist mir in den letzten Diskussionen bei uns hier, aber auch bei Podcasts, die ich so gehört habe, auch teilweise von dir, Lukas. Ich greife dich einfach jetzt mal so ein bisschen an in den letzten Tagen. Okay, Fragen. komm her, komm, komm ran, Junge. Ja, hab oh. ist mir öfter mal aufgefallen, wo ich mir halt denke, ja, aber reicht es nicht einfach auch mal, dass es mal einfach gut gemacht wurde? Wie viele Verhunste also wirklich verschandelte äh, Videospieladaptionen haben wir denn gehabt. Jetzt haben wir einmal eine Adaption, die sich sehr, sehr treu an dem ähm, Originalmaterial orientiert und damit sehr gut zurechtkommt. Warum ist eigentlich die größere Frage nicht, warum schafft man, äh, warum wird, wird so operiert, sondern warum ähm, gelingt das so gut? Naja, weil das Spiel schon eigentlich eine Serie ist, eine spielbare Serie. Die ganze Story ist episodisch angelegt. Das liegt jetzt nicht, dass man sagt, okay, eine Level, ein Level ist eine Folge oder sowas, aber äh, ich möchte jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, da müsste ich auch Sachen spoilern und so weiter, aber es funktioniert einfach bereits schon in einem anderen Medium. Warum sollte man dann was ändern? Und dann muss man natürlich auch sagen, werden ganz elementare Aspekte dann doch geändert oder Aspekte des Videospiels werden eben in der Serie vertieft oder in anderen Kontext dargestellt, wie zum Beispiel überhaupt der ganze Ursprung dieses Virus, was natürlich schon eine reale Dimension hatte, aber die Serie hat das noch einmal wesentlich vertieft. Dazu gibt es natürlich mit Folge 3 jetzt zum Beispiel eine Folge, die komplett das Spiel zurücklässt und da etwas ganz anderes macht. Bereits in Folge 2 hat man aber auch schon in Folge 1 mit Flashback-Elementen da äh, viel mehr hinzugefügt. Die Zombies beißen jetzt gar nicht mehr so richtig. Es geht gar nicht darum, die Zombies sind überhaupt gar nicht vorhanden. Ganz wichtige Spielmechaniken gibt es hier gar nicht, werden gar nicht angeteased. Es gibt Fans, die jetzt so ein bisschen mit den Augenrollen am Mimen sind. Wo sind denn die Flaschen? Wo sind denn die ähm, wo sind die äh, Steine, die man den Zombies an den Kopf werfen kann, die im Spiel überall zu finden sind? Und Craig Mason, der Showrunner, hat in einem Inside-Last-of-Us-Video <lacht> gesagt, es gibt kein Gameplay, also was machen wir? Und diese Zombies kommen bis jetzt in nur drei Folgen vor, wobei man sagen muss, insgesamt gibt es bis auf eine ganz große Szene bisher in der gesamten äh, Laufzeit von acht Folgen jetzt oder, oder sieben Folgen, glaube ich, nur so direkte Encounter mit drei Zombies. Und einmal zwei größere Szenen. Aber es ist sehr, sehr, sehr reduziert. Also es ist dann doch wiederum sehr anders. Natürlich hast du diese visuelle Gleichstellung ähm, von Shots im Videospiel bis hin zu Kostümen und kleinsten Details. Aber man hat da in der Adaption doch schon ein, ein sehr, sehr schwieriges Problem gehabt in der Frage, wie schafft man es, ein Spiel, das so gameplay-heavy ist? Und oh Gott, das Fass möchte ich jetzt gar nicht aufmachen, aber ich muss es machen. Es gibt ja den Vorwurf dass es eine Dissonanz gibt zwischen dem, was The Last of Us erzählt und dem, was die Spielfigur gemacht Also ganz runtergebrochen. Wie kann man für diese Personen routen, wenn sie die ganze Zeit hunderte von Leuten tötet, die, klar, manchmal böse sind, manchmal einen töten wollen. Aber ultimativ ist es ja natürlich in diesem Szenario Mann gegen Mann so oder so halt am Ende brutal. Aber wie kann das funktionieren? Und das hat man hier größtenteils komplett rausgenommen. Und die Story gewinnt dadurch an Wert und die Figuren gewinnen an Tiefe und das Schauspiel ist nochmal wirklich was ganz anderes als jetzt das, was damit mit viel Technologie halt aufbereitet wird. Also ich finde, wenn ich an Ellie und Joel denke, dann kann ich nicht mehr jetzt, ähm, also da, dann muss ich Bella Ramsey und, und Petro Pascal sehen zunächst einmal und das ist eigentlich für mich persönlich ein Meisterstück, dass das gelungen ist. Figuren, also das ist mit mein absolutes Video, Lieblingsvideospiel und dass es trotzdem gelungen ist, äh, obwohl es so gleich ist, anders und besser zu werden, in meiner Ansicht, dann weiß ich nicht. Habe ich deine Frage irgendwie beantwortet? Na, ich glaube, mein Problem
1: war ja einfach, dass ich, natürlich gehe ich hier auch erstmal von mir aus, das Spiel schon gespielt habe und ich fand da vieles gut dran und manches nicht so gut. Ich finde das ein ganz solides Spiel, aber ich dachte einfach, das muss ich nicht noch mal in genau derselben Form haben. Immer wenn ich das Gefühl habe, da finden so Eins zu eins Übertragungen statt, bin ich so ein bisschen frustriert. Du fragst, warum fordert der Kritiker immer das neue? Ich würde halt einfach sagen, das neue braucht Anwälte, während das was schon ist, einfach triumphiert durch die normative Kraft des faktischen. Es setzt sich eben durch, weil von dem gleichen immer mehr gezeugt wird, das ist die Logik der Kulturindustrie. Es gibt sicher interessante Aspekte an dem, was du sagst, da würde ich aber auch dem Showrunning widersprechen, denn natürlich gibt es Gameplay. Was wir hier sehen, was bei der Übertragung passiert, ist, dass da dramaturgische Elemente, die sonst in Erzählformen nicht stattfinden, wie zum Beispiel diese Orientierung auf Logistik, auf Laufwege, auf das Öffnen von Türen und Durchgängen und so, dass das betont wird auf eine Weise, die normalerweise in solche Art von Erzählung eben nicht reinkommt, auch bei Videospieladaptionen. Das finde ich vielleicht das interessanteste aber diese unmittelbare Übertragung frustriert mich immer noch so ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, da werden wir jetzt auch keine abschließende Antwort drauf finden. Ja, Alex?
0: Immer wenn jemand ähm, in diesem Podcast Kulturindustrie sagt, läuft vor meinem inneren Auge dieses Meme ab mit ähm, Leonardo DiCaprio. der so. <lacht> They
1: said it. So in die <lacht> Richtung. Ja, das ist unser Trinkspiel, oder? Immer wenn jemand in Kulturindustrie sagt.
0: Aber gut, dann ähm, beenden wir an dieser Stelle unseren ähm, frei fliegenden Teil, ich fand es ganz gut, muss ich zugeben, ähm, und kehren äh, zur alt äh, hergebrachten Struktur zurück und das wären unsere Empfehlungen. Also wir wollen äh, auf, auf jeden Fall trotzdem, unabhängig von allen Themen, jeden Monat, äh, auch diesen Monat, euch wieder allen was empfehlen. Äh, Sascha darf heute anfangen.
3: Vor ein paar Jahren ist ein Comedy-Special rausgekommen, das hieß Nanette und das wurde so in den Himmel gelobt von sehr unkomischen Leuten, gerade weil es äh, ein unkomisches äh, Comedy-Special war und ich fand das äh, alles sehr tragisch und schade, also da ist ein Comedy-Special, Leute kommen zum Lachen und mittendrin nimmt die Person so einen Raum ein, ähm, und sagt, sie hat jetzt ihren Moment und muss ganz kurz mal ein bisschen wenden. Und ich habe ein Comedy-Special jetzt gesehen, dass das geschafft hat, ohne nervig zu sein. <lacht> Nämlich von Jared Carmichael äh, Rothaniel, gedreht von Bo Burnham, ähm, der viel bessere Comedy-Specials dreht, als er selbst, selbst äh, welche macht. Ein, ein ganz, ganz intimes Werk das mir noch sehr, sehr lange nachwirken wird. Es ist ein, ein, ein Stück über seine Familie, über Identität, und äh, in der er sehr viele Sachen äh, zum ersten Mal preisgibt von seiner Person, die andere Comedy-Specials äh, rückwirkend noch mal in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Und es ist aber gleichzeitig eben nicht nur ein Stück über die Person selbst, die damit ganz viel Platz einnimmt und sagt, ich, 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 sondern auch über ein ich spoil das jetzt einfach mal, schwulen, schwarzen Mann in Amerika und wie, wie man sich damit heute arrangiert. Also es hat auch einen Mehrwert und ähm, ist trotzdem noch lustig. Wer hätte das gedacht, dass das möglich ist? Also Rothaniel von äh, Jared Carmichael streamt aktuell bei, bei Wow, heißt das jetzt, Neu Sky. Also ist ein HBO-Special. Und Bo Burnham, wie gesagt, also da sehe ich eher seine Zukunft als äh, bei den Witzen. Lukas?
1: Wir haben vorhin über Tage gesprochen und über die Frage von Provokation in der Kunst und die herausfordernde große Frauenfigur. Und so ein bisschen ist das für das französische literarische Leben ja auch immer Virgin de Pain gewesen, die äh, schon lange so sehr Edgy-Romane geschrieben hat, die in den 90ern erfolgreich geworden ist mit Baisemois, äh, also so übersetzt kann man das ja irgendwie, glaube ich, ganz leicht hinbekommen und die äh, ab 2015 so einen großen Balzac-Versuch gemacht hat, so einen Querschnitt durch die französische Gesellschaft mit Vernon Subotex, einem dreiteiligen Roman, insgesamt knapp 1200 Seiten, über ein Typen, der früher in einem Plattenladen gearbeitet hat, davor in Bands gespielt hat und jetzt auf der Straße landet. Und diese Figur ist aber gar nicht so wichtig. Sie ist vielleicht, sagen wir, so ein Startpunkt, um in quasi jedem Kapitel neue Figuren zu etablieren. Und die meisten Kapitel sind eigentlich vor allen Dingen Erzählungen über das Leben von Menschen. Und aus all diesen Figuren, viele davon sehr unsympathisch, sehr grenzwertig, die sich vor allen Dingen so vage orientieren, um diese Musikszene in Paris entsteht so ein Querschnitt, der der französischen Gesellschaft und sie führt das wirklich von ganz oben bis nach ganz unten, von ganz äh, erfolgreichen Menschen bis zu den vollkommen Gescheiterten, die auf der Straße leben und ich habe noch nicht alle drei Bände, sondern bislang nur zwei gelesen, das heißt mir fehlen noch knapp 400 Seiten dieser Geschichte und ich weiß ähm, im letzten wird sie das auch mit großen Ereignissen der französischen Geschichte irgendwie verbinden aus den letzten Jahren, aber bei aller Kritik, die an ihr als Autorin über die Jahre auch immer wieder geäußert worden ist und bei allen fragwürdigen Aussagen, die sicher in ihren Figuren auch manchmal drin liegen, war ich doch sehr fasziniert von diesem Gleiten zwischen den Perspektiven und dieser Mischung aus Abscheu und große Empathie, die ich irgendwie in dieser Art von Literatur auch einfach suche. Und ich weiß, das ist kein Geheimtipp, diese Bücher haben sich sehr gut verkauft, aber wer noch nicht äh, den Sprung gemacht hat zu Vernon Subotex, dem kann ich das nur empfehlen. Das basiert auf einer comic die habe ich nicht gelesen. Es gibt mittlerweile auch eine französische Serie, die sah ganz scheußlich auf, auf den Bild, äh, aus auf den Bildern, die ich gesehen habe. Ähm, aber für den Roman kann ich zumindest bürgen, die ersten beiden Bände haben mir sehr
0: viel Spaß gemacht. Okay, also von Sascha ein Comedy Special, von Lukas ein französischer Roman, von mir gibt es gleich noch einen Podcast und ein Hörspiel. Michaela, bist du auch so on brand in deiner Empfehlung?
2: Ich weiß nicht, ob ein Kurzgeschichtenband von einer koreanischen Autorin meine brand ist, aber ich empfehle den. Kurzgeschichtenband Cursed Bunny von äh, Bora Chang oder Pora Chang, äh, übersetzt von Anton Hur. Ja, die Kurzgeschichten sind so irgendwas zwischen äh, magischem Realismus, äh, Horror, bisschen eklig auch manchmal, ganz, ganz leicht Science-Fiction, aber nicht so ganz und sind auch viel so Märchen-slash-Fabeln so auf aktuelle ähm, gesellschaftliche Themen Gefiel mir einfach sehr gut. Ich mag ja generell sehr gerne Kurzgeschichtenbände. Wie gesagt, Warnung da. Ein paar Sachen sind, äh, zumindest wenn ich mir so andere Reviews anschaue, äh, wohl sehr grotesk oder eklig. Ich glaube, ich bin ein bisschen ähm, desensibilisiert. Aber ähm, kann das nur sehr empfehlen. Und hat ein sehr schönes Cover. Und jeder, der sagt, das Auge ähm, ist nicht mit, äh, lügt. Ähm, ich glaube, es ist das amerikanische, das lila Cover mit dem Hasen drauf. Wunderschön, fantastisch. Chef's Kiss. Ja, also ist auch nicht lang. Äh, die Kurzgeschichten sind, ähm, finde ich, zum Teil sehr unterhaltsam. Ja, Podachang, Cursed Bunny. Ich glaube, du bist bisher nur auf Englisch. Alles klar, vielen Dank.
0: Ich möchte einmal ganz kurz diesen Moment nutzen, um ganz kurz Werbung für meinen eigenen neuen Podcast zu machen. Ich habe den seit Januar, ich mache den für EPD und das Grimme Institut, bekannt von den gleichnamigen Preisen. Der heißt Läuft und da haben wir auch immer eine Programmkritik, wobei ich in dem Fall überhaupt nicht der Kritiker bin, sondern immer mit einem Kritiker oder einer Kritikerin spreche über einen aktuellen Fernsehfilm manchmal oder auch andere Dinge, die so äh, laufen halt und es gibt immer ein allgemeines Thema so zu Medien, Dingen, Preisen, Qualität, Programm und so weiter. Also würde mich sehr freuen, wenn die Kulturindustrie-HörerInnen da auch mal reinhören. Ähm, läuft alle zwei Wochen von Medien und Grimme-Institut. Und ich möchte gerne was empfehlen, ähm, was wir dort besprochen haben in einer der Folgen, und zwar ein Hörspiel, was die ARD produziert hat, das heißt Mia Insomnia. Das spielt so ein bisschen mit den Hörspielen aus den 80er und 90er Jahren. Drei Fragezeichen, fünf Freunde, TKKG. Ich bin damit gar nicht so aufgewachsen. Ich bin nicht so ein Kassettenkind, aber ähm, ich nehme das natürlich auch wahr, dass das in der Kultur immer noch so durch die Gegend wabert. Ähm, das wird hier ganz interessant damit kombiniert, dass die Hauptfigur, äh, also die, die eigentlich sozusagen die Investigatorin ist, äh, selber Podcasterin ist und halt quasi einen Podcast macht über ihre eigene äh, irgendwann dann übersinnliche Recherche. Und ich fand das irgendwie auf so eine clevere Metaebene, gut geschrieben, unheimlich, einfach insgesamt gelungen, nicht ähm, bahnbrechend, aber einfach irgendwie so ein gutes Stück, was gut in unsere Zeit passt, gibt es in der ARD-Mediathek. Äh, Autor ist Gregor Schmalzried, der auch einen ähm, ganz coolen ähm, Newsletter über Internetsachen schreibt, namens Cool genug. Und ähm, wenn ihr noch lieber einen Podcast hören wollt, der vielleicht ein bisschen mehr ähm, in die Sachebene geht, kann ich sehr empfehlen, Teurer Wohnen von Detektor FM und rbb wenn man wirklich einfach mal erklärt bekommen will, wie der Immobilienmarkt in Deutschland funktioniert. Und ich finde, guten erklärenden Journalismus kann es nie genug geben und das ist auf jeden Fall ein super gutes Beispiel dafür. Teurer Wohnen. Ja, vielen Dank. Das war's für diese Folge der Kulturindustrie 2.0. Die nächste gibt es dann wieder in einem Monat. Und wie gesagt, wir freuen uns über euer Feedback ähm, an podcast.kulturindustrie.de oder auf Twitter at kultindustrie oder an uns privat. Ähm, alle Folgen zum Nachhören gibt es auf kulturindustrie.de und wir freuen uns natürlich, wie immer, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns bewertet mit fünf Sternen oder mehr <lacht> und uns folgt, ja, uns abonniert. Sechs Sterne. Wenn ihr es möglich machen könnt, macht es auf jeden Fall. Ja, würde ich nur sagen. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, das war's von uns für diesen Monat. Ciao. Tschüssi. Tschüss. Ciao.